0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chaves e hoje a gente vai falar de um tema que é, atrai muita curiosidade de quem está começando no mercado, mas não só de quem está começando, né? que é a questão sobre entrevistas, entrevistas para desenvolvimento. É, entrevistas técnicas, não técnicas, como importar etc. Vamos falar de tudo isso após nossas apresentações. Hoje estamos aqui com a Ana. E aí, Ana, se apresenta para o pessoal.
1: Oi, gente, eu sou a Ana Paula, estou no RH da DTI já há dois anos, trabalhando nessa parte de Tech Recruiter e também numa parte centralizada voltada para a experiência dos colaboradores. fez se apresenta aí para a gente.
2: Oi, gente, tudo bem? É, eu sou dupla da Ana até, a gente tem uma trajetória bem parecida aí na DTI, então atuo também como tech recruiter e a gente também está numa frente da DTI que é a cuidar, que olha também para a experiência do colaborador como um todo e a gente está né, para conversar um pouco sobre entrevistas. É, Luiz, se apresente aí para a gente.
3: Oi, é, Fernandinha, tudo bom, galera? É, meu nome é Luiz, eu auxilio aqui na parte técnica do, dos processos de recrutamento Participei de muitos processos com a, com a Ana já. E também já, já fiz um bocado de entrevista aí pelo, pelo mundo, entrevistas é, para a área de TI. E a gente trouxe um convidado aqui, agradecer pela, pela participação e por ter aceitado o convite. Felipe da Avup está aqui com a gente.
4: Valeu, galera. Valeu pelo convite. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Sou fã da DTI. Pãe de carteirinha, já fui em vários meetups de vocês. Saudades dos meetups, pandemia acaba logo, pelo amor de Deus. <risos> Eu sou o Felipe, CEO da VUP, Para quem não conhece a VUP, a gente é uma plataforma online que ajuda empresas a contratarem desenvolvedores de software e ajuda desenvolvedores de software a encontrar o emprego dos sonhos, tanto no Brasil quanto fora no Brasil.
0: E é isso aí, gente. Então vamos começar aqui. Acho que a gente pode começar da... De uma pergunta muito básica, né? Estou aí procurando emprego, vou, me, me faço a inscrição para diversas empresas, etc. E tal. Como que eu acho a vaga que eu devo me inscrever? Me inscrevo para todas e aí depois a gente vê? Existe um processo de análise? Preciso conhecer a empresa que eu estou me inscrevendo, não conhecer? Qual que é a visão de vocês em relação a esse ponto? Que seria o ponto inicial, né? Estou aí procurando emprego, vou... Vou fazer, vou por onde? Vou direto no site das empresas, Instagram? Como que eu faço essa procura e a inscrição de fato?
3: É, normalmente, quando, sempre quando eu fui procurar alguma coisa, e aí depende do momento que você está, né? Pode ser um momento que você está mais infeliz, um momento que você está mais feliz. Uhum. Isso faz diferença, as a oportunidade você vai buscar e é os que você vai buscar. Você está começando, por exemplo, seria legal você procurar uma empresa que, por exemplo, uma empresa tipo a DTI, que tem bastante incentivo ao conhecimento interno, a, a alavancagem, se você está em outra fase de carreira, você tem que buscar é, um outro perfil né, dentro do que você quer, você quer trabalhar com produto, não quer, quer trabalhar com agilismo, você gosta mais ou menos do modelo cascata, você tem que entender que tipo de profissional você é para entender quais vagas você vai se candidatar. É, se você não é um cara que está disposto a trabalhar com agilismo, por exemplo, não seria o ideal você procurar uma empresa que se especializa em agilidade. Então, assim, acho que o primeiro passo é se entender como profissional, entender os desafios que você quer assumir na sua carreira.
4: Eu acho que, complementando, Luiz, essa parte do autoconhecimento acho que é importante para todos os profissionais que estão buscando um novo emprego, mas também para os profissionais que estão dentro da empresa. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente entender o que, que a gente é bom, o que, que a gente precisa melhorar. E não só de soft skills, mas também de hard skills. Para vocês entenderem a diferença... Soft skill é, por exemplo, comunicação, adaptabilidade, persistência. Hard skills é aquilo de, tecnicamente que a gente sabe fazer. Então, ah, eu sei manu, é, fazer uma manutenção num container, eu sei versionamento ah, de código, enfim. Então, quando a gente já consegue fazer essa lista ali de soft skills e hard skills baseados no nosso autoconhecimento, vai ficar muito mais fácil para a gente entender se aquela vaga tem fit ou não com a gente. Então, quando você vê uma vaga na, uh, publicada no LinkedIn, que o, as empresas costumam usar muito o LinkedIn né, para fazer essas publicações, vê uma vaga publicada no LinkedIn, na VUP ou em outra plataforma, você vai chegar e vai olhar, pô, beleza, uh, eu sei que eu tenho domínio dessas tecnologias, eu sei que essas soft skills se encaixam comigo, então essa vaga tem fit comigo. Não é muito bom você começar a se candidatar em vagas que não têm nada a ver com você, porque... Como a Ana e a Fernanda fazem diversos processos seletivos uhum. durante o dia a dia, elas já sabem ali, já colocam você na blacklist, né, Ana, <risos> enfim?
1: <risos> é, eu acho que é muito importante, assim, você se identificar com a empresa e eu acho importante a gente destacar um outro ponto também, que hoje em dia a procura não é só da pessoa pela empresa. Muitas vezes é a empresa que chega até a pessoa pelo hunt, muitas vezes pelo LinkedIn, né? Então, quem está nessa fase aí de buscar alguma oportunidade, é muito importante deixar um LinkedIn bem, bem estruturado, com informações que os entrevistadores conseguem achar ali o seu perfil e entrar em contato com você. E aí, cabe a você, né, pensando nesse autoconhecimento que, que o Felipe levantou, analisar se aquela oportunidade faz sentido ou não, porque não adianta também se você topar, sendo que não faz sentido, você não... Não faz sentido a empresa para você, então é muito importante essa empresa. Acho que a parte
2: conhecer a. Acho que a parte de conhecer a empresa, assim, né? Acho que é, ela tem que ser uma etapa super importante no momento de busca assim, de vagas, né? Para de fato você entender, assim, se a cultura daquela empresa é algo que você se identifica, que você acha que pode dar certo com o seu perfil, então sempre buscar mesmo, né? Pelo site, pelo Instagram, entender um pouquinho qual que é o objetivo da empresa. É, se tem algum canal no YouTube, alguma coisa nesse sentido. O próprio LinkedIn, acho que é uma rede super importante aí para você conhecer um pouquinho é, do que a empresa vem fazendo. Então, acho que essa é uma etapa fundamental assim, para quem está buscando
3: também. É, do que ela valoriza, né? Se olhar o que ela valoriza e ver se aquilo bate contigo.
4: É, e, complementando, a gente fez uma pesquisa interna com mais de 25 mil desenvolvedores recentemente, e a gente percebeu o seguinte, de nível pleno para sênior, os profissionais costumam receber entre 5 a 10 propostas semanais de empresas. E no geral, né, em, é, em, colocando iniciante, júnior no, no meio desse bolo estagiário, enfim, eles costumam receber pelo menos uma proposta é, semanal de empresas. Então, o que que faz você se destacar ao meio desse diversas empresas aí procurando profissionais, os seus conhecimentos com marketing? Eu falo muito isso para todo mundo que me pergunta como encontrar um bom emprego, principalmente na área de tecnologia. Para você se destacar e encontrar um emprego legal, você tem que ser um bom marqueteiro. É saber escrever muito bem é, o seu LinkedIn, usar palavras-chave baseadas em SEO. Então, depois dá uma olhadinha em dois conteúdos muito importantes que vão fazer você destacar no meio de, desse bolo de desenvolvedores. É, copywriting, que é uma escrita persuasiva. Se o seu LinkedIn for todo baseado em copywriting, vai ser show demais. E SEO para facilitar com que o motor de busca do LinkedIn, quando a Ana e a for pesquisarem é, algum desenvolvedor, ela encontrar você. O motor de busca do LinkedIn, assim como o do Google, utiliza palavras-chave.
0: E aí, então, vamos agora para entrar um pouco mais dentro do, do nosso tema, né? Porque a gente poderia ficar falando, assim, como conseguir emprego na TI, né? E o universo disso é, é muito grande, assim. O, o Felipe citou aí algumas questões sobre de, como otimizar seu LinkedIn, mas a gente pode citar outras coisas como... Participar mais da comunidade de desenvolvimento, meetups, projetos open source, enfim. Mas vamos focar um pouquinho mais aqui na questão da entrevista, sim. Então, me inscrevi para a vaga, fui chamado para uma entrevista. Como que eu devo me comportar?
1: Eu acho que nesse momento da preparação para a entrevista pegando um pouco do que a gente já falou, é muito importante você se preparar, né? rever os projetos que você já participou, rever toda a sua trajetória profissional, para que esteja fresco na memória e você se lembrar na hora que as perguntas chegarem, mas também é importante você se preparar para conhecer a empresa, então pensar nas dúvidas que você tem ali para é, perguntar sobre a empresa, sobre como que vai ser o, o trabalho lá, que a gente valoriza muito assim, essa, esse, essa curiosidade pela empresa que a pessoa demonstra.
3: Fazer um trabalho de pesquisa prévio né, sobre a empresa, saber que você está tá entrando, quais são as coisas que ela valoriza muito. Se você fez isso antes de, de se candidatar, né, mas chegou na entrevista ali, dá uma revisada, dá uma olhada. Por exemplo, nossa, a DTI é uma empresa que tem dois podcasts. Dá uma ouvidinha aqui, pelo menos um pouco, ver como é que é. Olha que legal, como é que eles se organizam. E assim, tem muito material. As empresas hoje fornecem muito material para poder atrair profissionais. Então, hoje é muito fácil. né? Antigamente, você tinha que ir lá no site profissional da empresa e dar uma lida, e era muito raso. Hoje, as empresas, gente na área de TI, como elas querem atrair as pessoas, elas estão sempre disponibilizando o que elas valorizam, o que elas pensam. Às vezes, vem na descrição da vaga.
4: Né? É, e um requisinho para quem realmente quer entender a fundo sobre a empresa, adicione alguns colaboradores da empresa de níveis de senioridade diferente: um gerente, uma pessoa júnior, uma pessoa plena, uma pessoa sênior, enfim de áreas diferentes também, de área de marketing, de área de produto, para você entender o que, que essas pessoas acham sobre a empresa na qual elas trabalham. Porque é, eu adoro falar aqui que muitas das vezes as empresas também utilizam técnicas de copywriting, de persuasão, então elas colocam o mais florido possível nas redes sociais para você acreditar que aquilo, é, aquela empresa é mil maravilhas. Mas a fundo, quem vai te falar se é mil maravilhas ou não é o Glassdoor, onde os colaboradores deixam ali as marcas sobre as marcas e impressões sobre como foi o trabalho dentro da empresa e as pessoas que estão trabalhando atualmente na empresa. Então adicione essas pessoas no LinkedIn, bate um papo com elas, faz algumas perguntas que você vai conhecer na essência mesmo que é essa empresa, como que é o dia a dia lá de dentro, sem, é, sem cascas, né, que a gente fala, sem essas coisas floridas que as empresas acabam colocando nas redes sociais.
0: É, porque toda empresa é empresa, né? Então vão ter lados negativos, sim. Acho que é importante é, desmitificar a hora que está em torno de algumas empresas, e entender que é aquela questão, você vai estar fazendo uma escolha, a escolha envolve ganhos e envolve perdas. E eu acho que foi muito na linha que a Fernandinha colocou aí, uma entrevista, além de ser a empresa te entrevistando, né, que talvez seja o caráter mais óbvio de uma entrevista de emprego, existe também o caráter de você estar entrevistando a empresa, em que sentido? É uma oportunidade de você também tirar essas suas dúvidas porque, igual o Felipe Couto colocou, o, o turnover na TI é muito grande, mas muitas das vezes é porque a pessoa ela não está na vaga que seria uma vaga adequada para ela. E, às vezes, pode partir do próprio candidato identificar isso. É logo que a gente coloca aí... Tem que levar todo o contexto, né? Que, assim, num, num ambiente de crise econômica a gente precisa de emprego. Acho que não dá para a gente desconsiderar isso. Principalmente quando é primeiro emprego, você abre mão de algumas coisas e, e acho que isso... É, infelizmente faz parte, né? a gente tem que botar comida na mesa, mas considerando talvez o cenário atual né, de hoje, setembro de 2020, eu acho que o profissional também pode se dar ao luxo de entender será que essa vaga realmente é uma vaga que eu vou conseguir crescer aqui, que faz parte do que eu acredito ou não, e conseguir entrar num, numa experiência profissional mais aderente ao que seria o crescimento dele e como ele vive a vida dele.
4: O Chagas, e sendo bem direto, nós da área de tecnologia, hoje a gente tem a oportunidade de escolher onde que a gente quer trabalhar e quais as vagas que a gente quer se candidatar. Porque diversas pesquisas do mercado mostram a quantidade falta de né, profissionais da área de tecnologia as empresas estão desesperadas por profissionais como a gente. Então, é, aproveita é, essa onda do mercado e ao invés de entrar em vaga somente por conta do salário, entre em vaga realmente que faça sentido para você, vagas que façam sentido para a sua vida, empresas que você realmente se conecta porque no final das contas o, o, o dinheiro é uma coisa pequena no meio de várias coisas que você vai ter ali ao longo do dia a dia porque a gente passa mais tempo dentro das nossas empresas do que com, as nossas, com a nossa família, e será que dinheiro vai pagar isso, essas 8, 10 horas por dia que você vai trabalhar, então é, aproveita essa oportunidade que tem muita demanda e pouca mão de obra, para vocês fazerem entrevistas com as empresas ao invés de somente serem entrevistados. Por isso que é importante conhecer a fundo o, o dia a dia de trabalho das empresas.
0: É, sem sombra de dúvida. Assim, eu nem sei se esse dinheiro é uma coisa pequena, mas você tem que colocar tudo na balança. né? Será que esse é um ambiente que vai me permitir estudar? Porque quando a gente fala de TI, se você ficar... É... Seis meses atualizados, dependendo da área que você está trabalhando, um monte de coisa já mudou. E parece meio clichê, né? Provavelmente quem está escutando a gente já deve ter escutado isso em outros lugares. a gente, é muito verdade, sabe? As coisas, a, o dinamismo delas muda muito. É lógico, tem algumas coisas que são mais consolidadas, sei lá, algoritmo, lógica, esse tipo de coisa não muda de um dia para o outro. Mas coisas do dia a dia ali é muito dinâmico. Então, será que a empresa que eu estou indo trabalhar, ela vai permitir eu ter um tempo para estudar? um tempo de trabalho, né, que não, não vai fazer eu sacrificar a minha balança vida-trabalho. Então, eu acho que é importante considerar isso.
3: É, e quando você entende a entrevista como um momento que você também está entrevistando um lugar, eu acho que boa parte do seu comportamento na entrevista muda, porque você fica mais tranquilo, você consegue se portar melhor, porque você entende também que não é só você que quer aquela vaga. Se você está ali, é porque, de alguma forma, eles te querem, entendeu? É, pelo seu capital intelectual, ou pelo, pela sua persuasão, por alguma coisa, você chegou naquele momento ali. Então, esse relaxamento ele acontece e aí você se torna mais natural na entrevista. né Eu acho que é um ponto positivo se portar na entrevista: é suar natural, é não suar robótico, é suar quem você é. Luiz, eu acho que, que isso é essencial. Assim,
2: né? Eu acho que as, da, as entrevistas que eu gosto mais de fazer, acho que a Ana também, o né? time de RH, como todo gosta mais de fazer é quando a gente percebe que tem essa autenticidade, sabe? É, do candidato, ele é realmente é, nos mostrar ali quais são os pontos positivos, os pontos a melhorar, ele realmente ser autêntico. E aí, em contrapartida, a empresa também é, retorna dessa maneira, né? Então, quando ele for fazer as perguntas deles, é, a gente já está até mais disposto mesmo né, a, a mostrar mesmo como que a empresa funciona, é, quais são os seus pontos positivos e de melhoria também. Então, acho que a autenticidade, tanto da parte da empresa, quanto da parte do candidato, é, é fundamental, assim, é o que faz uma entrevista é, ter muita qualidade, assim, no final das contas.
0: Mas aí eu queria trazer uma provocação aqui, então, é, em relação a essa questão da, da autenticidade, né? Eu também já, acabou que eu não falei no início, participei de muito, muitos processos seletivos, é, como entrevistador, do ponto de vista mais técnico, e aí vamos falar assim, então, a pessoa tem que ser autêntica aí chega uma pessoa e fala assim, nossa eu trabalho só porque não dá para viver sem isso por mim eu viveria viajando o mundo num iate a pessoa pode estar sendo autêntica, esse é o tipo de fala que vocês esperam como recrutadoras numa entrevista, como que seria?
4: Depende da cultura da empresa se a cultura da empresa for é, esse tipo de pessoa esse perfil profissional, tudo bem eu acho que não tem bala de prata e não tem é, um manual de como se portar numa entrevista, um manual, eu acho que você tem que ser autêntico e procurar pessoas e empresas que façam sentido com a sua cultura e seus valores. Talvez, para mim, o valor de uma pessoa que ela trabalha porque é isso mesmo, mas ela quer sonhar e viver no IAT e minha empresa se encaixa com o que ela tá falando e, e, e eu também tenho essa cultura aqui dentro, como gerente, por exemplo, tudo bem, essa vai ser a pessoa certa para minha vaga. Porque muitas das vezes as pessoas vendem muita bala de prata do que, que você tem que fazer, ah, faz isso, faz aquilo faz aquilo outro, mas no fim a realidade é diferente, porque existem diferentes empresas, existem diferentes culturas existem diferentes pessoas, diferentes processos seletivos, acho que quanto mais autêntico você for, quanto mais você estudar sobre a empresa e quanto mais aderente o seu comportamento e a cultura é com a empresa mais fit vai dar e melhor vai ser o seu desempenho no trabalho e mais feliz você vai ser
3: nesse perfil que você citou, possivelmente ele é um profissional que aceita cobranças que um profissional que está buscando um propósito no trabalho não aceita e, e ele também exige coisas da empresa que o, o, que o outro profissional, que o outro perfil oposto não, não exige, né? então às vezes a empresa não tem muito não sei, tá propósito para oferecer nessa, nesse lado humano que, que o cara não está buscando, então ótimo para você, vocês se encontraram ali, entendeu? É, seu seu desafio é outro né, dentro empresa. Exatamente.
0: É o famoso match, né? Uhum.
1: É, eu acho que é muito importante a pessoa ir sentindo a empresa, assim, antes da entrevista, né? Então, provavelmente, ela já vai sentir se a empresa é mais aberta para esse tipo de coisa ou não. E também sentir o momento da entrevista, porque... é às vezes acontece muito da gente estar tá insistindo em alguns tipos de pergunta ou perguntando demais, então a gente quer que a pessoa aborde mais aquele tema, dê mais detalhes, ou então pode ser que, que a pessoa está há muito tempo falando de um mesmo tema, então ela tem que ter essas essa, essa sacadas para sentir ali o que, que é interessante ela abordar mais, abordar menos, para ela também conseguir, né? fazer
0: uma entrevista que ela sinta que foi boa. Sim, e eu acho, completando agora essa questão né, da sinceridade, ela também vai em relação às habilidades, né? Então, é muito comum o recrutador ele fazer uma série de perguntas, não porque ele espera que a pessoa saiba tudo. E tem gente que, às vezes, tem medo de dizer que não sabe, né? E existe muito mérito em dizer que não sabe. Até mesmo porque se você falar, ah, não, sei lá, Kubernetes, ah não, já, nunca trabalhei não, mas eu sei mais ou menos como funciona e o entrevistador quiser aprofundar nesse tema você pode meter os pés pelas mãos porque você quis transparecer um conhecimento que no fundo você não tinha,
4: né? Exatamente.
3: E às vezes acontece a empresa tá com mais de uma vaga isso também acontece bastante, e às vezes você é sincero sobre suas habilidades te desencaixa talvez dessa vaga que você tá tentando mas pode te habilitar outra que você não viu ou que acabou de ser aberta no meio do seu processo, a gente já teve processo que a gente estava recrutando a três frentes ali, então a gente tinha três três é, requisitos diferentes então se o cara ia desencaixando, a gente ia encaixando em outro lugar e a gente ia procurando esse, esse fit dele dentro da vaga também
4: E isso só reforça, Luiz, o autoconhecimento né? quando você se conhece muito bem você vai estar disposto ali a se candidatar e é, entrar em vagas que façam sentido com você e, e, e a empresa se conhecendo bem também, né? conhecendo a cultura dela, enfim, esse fit vai ficar muito mais fácil, porque as coisas vão ser mais transparentes e claras <música>
0: Mudando um pouquinho de assunto, gente, é, é normal, principalmente com profissionais que estão há mais tempo no mercado, os recrutadores, entrevistadores quererem entender um pouquinho do histórico da pessoa, né? É, como que você relata? Às vezes você tem um histórico que não foi tão positivo. Como passar isso na entrevista de uma forma é, a acrescentar a entrevista e não ser algo negativo em relação à sua contratação ou não?
1: Eu acho que o mais importante é deixar claro os seus aprendizados em relação a cada experiência que você teve. Porque, às vezes, não foi uma experiência que foi tão legal por algum motivo, mas você teve um aprendizado ali que foi bacana. Então, se você consegue reconhecer isso e passar na entrevista, acho que, que é uma boa forma de apresentar. Não sei o que a Fê acha. Quer complementar a Fê? Acho que é por aí mesmo, Ana. É...
2: Primeiro que, para além de só querer passar os aprendizados, a própria pessoa ela tem que demonstrar ali que ela fez uma análise em cima daquela experiência que ela vivenciou e que aquilo, de fato, trouxe ali algum aprendizado para a vida dela. né Então, novamente, aí o ponto da autenticidade, mas é, de realmente refletir sobre a experiência, é, o que, que ela aprendeu, né? o que, que ela se desenvolveu, se ela errou de alguma maneira até, é, se ela faria diferente ou não. Então, expor isso também né? nesse momento. É, e falando, assim, às vezes de, de candidatos até que é, tenham poucas experiências, né? E no momento que você está lá se preparando, fazendo aquela é, revisão assim, de tudo que você já vivenciou, mesmo pequenas experiências podem ter te ensinado muitas coisas e ter começado ali a se desenvolver em algumas habilidades, e isso também pode, pode ser bem, bem válido, assim, dentro de uma entrevista, né? Então, considerar suas próprias experiências como válidas, eu acho que é um ótimo ponto de partida. Assim, mas acho que a questão da aprendizado é o que fica mesmo. Né? O que, que você aprendeu, é, o que, que hoje você faria diferente, qual que foi a sua análise sobre aquela experiência.
4: É, e até pensando no estudo científico, Harvard fala que você acaba aprendendo mais com fracasso do que com sucesso. Então, se você fracassou várias vezes na sua vida, possivelmente você aprendeu muita coisa lá. Então, elenca tudo que você aprendeu, conta primeiro o seu fracasso. Ah, eu fracassei fazendo isso, 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 eu errei fazendo isso, 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 porém eu aprendi que isso não se deve fazer, isso pode se fazer diferente. Da próxima vez que eu tentei fazer, deu certo e tal. Você consegue elencar muito bem essas características vai ser um super sucesso. E para quem é, é está procurando um primeiro emprego, ou está no primeiro emprego querendo é, é, buscar um novo emprego, acredito que o portfólio é uma das coisas mais lindas do universo. Quando você coloca tudo que você está tudo que você está aprendendo lá no GitHub, no Bitbucket, enfim, compartilha com seus amigos no LinkedIn e você entrega isso para o recrutador, para a recrutadora, tudo fica lindo porque uh, as pessoas que vai te vão te avaliar, elas vão entender, oh, legal, essa pessoa fez isso, isso e isso, olha que legal esse, por esse portfólio dela, olha que legal esse projeto que ela desenvolveu. Então, tenta documentar e deixar tudo público as coisas que você tem aprendido, principalmente em cursos que você faz, porque isso vai te ajudar bastante a encontrar uma nova oportunidade. E, e bate muito com o que o Chagas falou
3: de, de também alimentar a comunidade, estar tá, indo nos eventos. É, meetups, está procurando um projeto de código aberto, você consegue somar alguma coisa por mais que seu request não passe que a não passe, vão te justificar porque não passou, vão te ajudar a melhorar isso vai te melhorando como profissional exatamente,
1: inclusive é, eu acho muito legal quando a gente consegue ali no meio da entrevista, às vezes você fala de um projeto que você fez e você consegue abrir ali na hora no seu GitHub e mostrar para a gente, sabe? Isso fica muito rico. Às vezes, a gente consegue puxar muito mais coisa do que numa prova prática que você vai entregar o resultado para a gente. Então, é bem legal ter esses momentos, assim, durante a entrevista, que você pode explicar o seu projeto com as suas palavras, do seu jeito. É bem legal.
0: É, e, às vezes, o profissional, aí não é o caso tanto de quem está no início da carreira, mas a maior parte dos projetos deles são projetos privados, né, para empresas ou até projetos confidenciais. Conversar, contar sobre o que era o projeto, sem ferir as cláusulas de confidencialidade, também é uma forma de você mostrar o seu case, sabe? A entrevista é um momento bom para isso. Então, falar, ah, eu trabalhei para um, uma empresa do segmento tal, o sistema que fazia isso, tinha tantos usuários, os problemas deles eram esses, as soluções que foram postas foram isso, cresceu para isso, então... Contar de cases também é um portfólio, assim, acho muito rico, sabe? E às vezes, algum, considerando esse tipo de projeto que você não pode ter uma página pública que você manda para alguém um link, é, a entrevista é uma oportunidade de você mostrar esse portfólio que é mais difícil de mostrar, né? Exatamente.
3: E, e, fo e focando nas tecnologias e nos seus papéis de atuação naquilo, né? É, a gente lá implementou essa solução aqui, a gente colocou na AWS, e não só no, no, no produto, mas o que você usou para entregar Aquele produto é muito importante, porque se você publicou alguma coisa lá na AWS, eu sei que tal, tal caminho você sabe, então eu consigo aprofundar com você de alguma maneira ali e para ir sentindo o quanto você tem de conhecimento da, da, daquela técnica ou daquela tecnologia.
4: É, e fugir do tradicional, né, Luiz? Daquele, ah, eu domino JavaScript, eu trabalho há cinco anos, React eu domino e trabalho há dois... Então, isso não mostra que você sabe essa tecnologia. O que mostra que você sabe essa tecnologia é você contar a história por, qual, por trás da tecnologia que você trabalha. Então, ah, então com o JavaScript, eu já construí isso, disse isso. De nível de complexidade, o mais difícil que eu fiz foi esse. Eu achei complexo por conta disso e disse disso. Tudo é um storytelling. Um processo seletivo, é, o seu currículo é copyright em storytelling. Então, monte uma história legal para cada tecnologia que você tem trabalha ou domina, monte uma história legal para cada empresa que você passou e sempre seja sincero e conte os pontos positivos e negativos, porque isso conta muito ponto a favor de você no seu processo.
3: Isso eu acho uma coisa muito importante para outra questão, que é como falar seus pontos positivos e negativos, que é fugir dos clichês, né? O que você comentou aí. É fugir de... Ah, eu sou perfeccionista. Estou ansioso. Esses pontos que a gente... São muito batidos, né? eles não, não, não dizem muito sobre você, entendeu? Eu acho que um dos meus pontos mais negativos, no meu caso, falando de mim, é que eu falo alto, e eu falo alto de verdade. Todos vocês já me conhecem pessoalmente sabem que eu falo alto. Isso eu acho que é um ponto negativo mesmo, que eu atrapalho, às vezes, alguns ambientes, e, sei lá, eu dou uma estuada de tom, e eu acho que é bom ser sincero sobre isso, porque, sei lá, não sei, uma empresa que que tem muito silêncio, tem que ter silêncio ou eu vou ter que me calar ou, ou, ou a empresa vai ter que entender que isso é um ponto negativo, que por mais que eu esteja tentando trabalhar, não é simples e não é fácil entendeu?
0: Sim Achei que eram as piadas infames, Luiz
3: Não, as piadas infames eu consigo segurar, né? Eu falar alto que não dá, né? falar alto, você me dá oi, um, eu respondo
0: oi aí olha todo mundo assim, do lado assim eu falei,
3: eu falei, eu falei, eu
0: falei. É, E só pra completar essa questão de contar uma experiência, você também consegue aliar só aspectos técnicos, mas de processo. Ah, eu participei de um, um projeto, mas como a gente estava muito próximo da data, eu comecei a perceber que as deles, é, elas estavam sendo feitas só por fazer, porque estava todo mundo focado muito mais no deadline, e, e aí você pode contar qual foi sua ação em relação a isso, ou a não ação, né? Então, realmente, isso enriquece muito. Mudando um pouco de tema novamente, gente, é muito comum, e acho até natural, né? a gente fica nervoso no processo seletivo, que, afinal de contas, a gente está sendo julgado ali, e é uma situação, às vezes, até de vulnerabilidade. Como que vocês acham que seria um processo para a gente né, manter essa calma, conseguir é, falar bem, e se no meio da entrevista você perceber que você está muito nervoso, como você expôs isso para o entrevistador? Qual que é a melhor, as melhores práticas que vocês acham que tem para a gente conseguir se acalmar no momento de entrevista?
2: Oi, Chagas, eu acho que, primeiramente, isso também é papel dos próprios entrevistadores, sabe? De fazer com que o ambiente fique ali confortável para a pessoa se sentir é, tranquila e, às vezes, até dizer isso mesmo, né? Olha, não precisa ficar nervoso nem né? tudo mais, é mais um bate-papo, uma conversa para a gente se conhecer. E porque de fato, é, né? Mas, pensando assim do lado do candidato, é, às vezes, até expor isso quebra um pouco do gelo, sabe? No início, você perceber que você está nervoso ou nervosa, é expor isso, né, isso, então, né? Nossa, eu tô um pouco nervosa, às vezes a voz fica até um pouco premida e tudo mais. Às vezes já dá, já até dá uma dica ali pro entrevistador, né? Então, é mostrar essa abertura para o candidato. Então, acho que é começar por aí, né? Falando, né? Estou um pouco nervoso, e aí as pessoas elas podem te entender melhor e às vezes relevar isso mesmo, né? Porque é um momento é diferenciado ali, né? Um momento de entrevista traz um pouco desse nervoso né? e é,
3: eu acho que também você pode, às vezes você tá nervoso porque você tem uma vontade muito grande de entrar no, naquela empresa, poxa, olha que legal esse cara tem uma vontade tão grande de entrar que ele, que ele tá tenso, entendeu? Tudo bem que tem pessoas que ficam menos tensas e mais tensas mas isso não é em si negativo você ficar nervoso claro que é bom procurar calma até para você poder pensar, analisar isso bate muito com o ponto que a Ana falou, que é de rever suas experiências, porque às vezes uma pergunta e você não sabe responder, aí você gera um nervosismo. Então, se você estiver alinhado, se autoconhecendo, revisando suas experiências, tende a você ter menos nervosismo de, de distanciamento de resposta você, Aí não respondi, será que respondi certo? Isso que começa a gerar uma tensão em você, né?
1: Eu acho que também é, os entrevistadores sabem que vocês vão estar mais nervosos, sabe? É uma coisa que a gente já conta, assim. Então, não precisa achar que é o fim do mundo ou que não vai dar certo por causa disso, porque a gente já sabe que é um momento é, um pouco mais delicado, tem muito a ver com os seus sonhos de vida, né? O momento da entrevista, o que você quer para a sua trajetória. Então, a gente entende que, você, que existe um pouco desse nervosismo. No presencial era até um pouco mais claro, né? Que a gente via, às vezes... A pessoa com a mão tremendo, ou a aparência física mesmo demonstra isso, mas é uma coisa normal de, de se sentir nas entrevistas, né?
0: Aproveitando esse ponto que você colocou, Ana, assim, se fosse ah, no presencial, né? Porque a gente está aqui vivendo a época de isolamento social por conta da pandemia do Covid. Existe alguma coisa que deve ser feita diferente, algum cuidado extra, considerando que as entrevistas hoje em dia elas estão sendo feitas remotas, até para trabalhos que vão ser feitos remotamente?
4: Legal. A pergunta, só voltando na, na pergunta anterior, eu acredito que o nervosismo é, ele se corrige muito com a prática porque quanto mais você faz aquilo né, que é o famoso rito, ritual e repetição, quanto mais você faz processo seletivo, quanto mais você participa de processo seletivo é, melhor você vai ficar naqueles processos e o nervosismo vai passando ao longo do tempo. Tem um amigo meu que hoje ele trabalha na Alemanha né, remotamente para a Alemanha e ele fala muito sobre isso cara, eu não sei como é que eu fiz os processos seletivos em inglês, eu tenho desconfiança do meu inglês, enfim. E ele falou, vamos, vou meter a cara, passou por 15, 20 processos seletivos, ele falou que lá no 22º ele foi contratado, porque ele começou a ter mais confiança, começou a repetir aqueles processos seletivos, entendendo o que foi bom, o que foi ruim, o que podia melhorar, até ele, até ele conseguir aí, é, entrar para dentro da empresa. E pensando no processo seletivo remoto, você, candidato, Coisas que não se deve fazer. Fazer entrevista com câmera desligada, isso mostra uma desconfiança bem, bem grande para o lado do recrutador. É, é legal você estar alinhado, né? uma roupa confortável para você, para você se sentir bem ali. Procure um ambiente onde a internet funcione bem, procure um ambiente onde você vai conseguir sentar na cadeira, se sentir bem ali na cadeira, para você se sentir o mais próximo de um ambiente de trabalho e seja você mesmo. Eu acho que quando você é você mesmo, não tem nenhuma mentira para contar, e você é 100% autêntico, a tendência é que você fique menos nervoso e nervosa nos processos seletivos.
1: É, eu acho que os processos seletivos eles até ajudam a, a não deixar a pessoa tão nervosa, né? porque você está ali num ambiente que você conhece, é confortável. A sua... Quando você vai até a empresa, você já fica um pouquinho mais nervoso porque você não conhece nada ali. né? Então, aproveita desse conforto da casa que, que você vai estar tá fazendo a entrevista para se mais, ficar mais à vontade e aproveitar esse momento da entrevista.
3: Acho que assim, até para sua tranquilidade, para sua calma, né? é olhar o ambiente, pegar um ambiente seguro, avisar para quem está na sua casa, se você mora com outras pessoas, de, galera, fazer uma entrevista, se der para não, não bater uma vitamina, não, <risos> não, não gritar muito, é dessa hora, essa hora, é não entrar no quarto, esse tipo de coisa... Ajuda a você sentir mais calmo,
0: né? É, e se uma dessas coisas acontecer, entender que, tipo, todo mundo vai compreender, sabe? Tipo, é, que faz, faz parte do trabalho faz remoto. Parte, né? é, exatamente, faz parte do trabalho remoto. Às vezes as pessoas ficam justificando muito. Ah, não, desculpa, é o meu menino que tá aqui. É, gente inclusive se eu faço parte de uma entrevista aí, se a pessoa ela para para dar atenção num filho pequeno que está ali chorando eu até acho como um ponto positivo sabe? Tipo, ele não está esquecendo da família só por conta de uma entrevista então acho que entender essa questão do momento também gente, a gente está chegando no fim vamos então para as considerações finais é... Luiz, você tem alguma consideração que você queria deixar aí para os nossos ouvintes?
3: eu acho que na, na parte técnica sempre buscar a sinceridade porque você vai ser muito cobrado pelo que você falou na entrevista. E, às vezes, é até melhor você não passar ou ser encaixado num perfil que faça mais sentido com a, a sua experiência, até para você sentir mais à vontade. Calma aí que passou um caminhão terrível aqui.
4: Aí, ó, quando a gente fala de processo seletivo, o Luiz está mostrando na prática para a gente <risos> <risos> coisas que podem acontecer <risos> em casa.
3: Exatamente. É um caminhão com vidro, eu não esperava. O caminhão com vidro foi novo. Mas, e ser sincero nessa parte, porque ela é importante para você, é importante para a empresa, é importante vocês estarem alinhados no, 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 no que você sabe e no que
0: você quer aprender também. Felipe, qual que é a sua palavrinha final aí para nossos ouvintes?
4: Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação do podcast. Adorei, adorei, adorei. Já anotei várias coisas aqui. Ana, Fê, Luiz e Chagas, vocês são bem feras aí na contratação de devs, pelo que eu percebi já no, no bate-papo. Mas as minhas considerações finais são as seguintes. É, antes de você é, procurar qualquer empresa, qualquer processo seletivo para fazer, tira um tempinho para você se autoconhecer, porque é muito mais importante você é, se autoconhecer, entender o que, que você quer, quais desafios você espera, o que, que você espera do seu futuro, para você conseguir trilhar uma jornada numa empresa legal. Porque ficar pulando de... Eita. Ficar pulando de galho em galho pode ser é, prejudicial para a sua carreira no futuro. Então, se conheça bem para você saber onde você está entrando e se aonde você está entrando realmente vai impactar positivamente no futuro e aonde você quer chegar.
0: Muito bom. A gente agradece mais uma vez aí a presença ter aceitado o convite, Felipe. Valeu. Ana?
1: Queria agradecer, foi super divertido o papo. Acho que a gente conversou muitas coisas são importantes né, para a gente considerar um processo seletivo. E eu acho que é, é muito importante isso de vocês considerarem o que, que é o, o motivador para buscar aquela vaga e ser vocês mesmos. Para a gente, enquanto entrevistadora, é muito mais divertido o processo de conhecer uma pessoa ali de verdade. A gente se encanta muito pelos candidatos. Então, sejam vocês mesmos que vocês vão arrasar aí no mercado de desenvolvimento.
2: Então, gente, para finalizar assim, acho que o que fica para mim é que para a sua carreira, né, para a sua trajetória profissional é, evoluir dentro de uma empresa, nesse momento inicial da entrevista tem que dar match. E para dar match, é preciso sinceridade, autenticidade, tanto da sua parte enquanto candidato, tanto da empresa. Então, é invista aí no autoconhecimento e também faça muitas perguntas aí para os entrevistadores, como a gente disse aí, um pouco é, entender como a empresa funciona, porque você se conhecendo e conhecendo a empresa, você mesmo vai saber dizer aí se faz sentido aquela vaga para você ou não. Então acho que a ideia é essa mesmo, tem que dar match para dar match a gente precisa de autenticidade.
0: Bom demais. Eu não vou me prolongar muito. Uh, talvez a mensagem final que eu queria trazer é que é não desista. Assim, vai ser muito comum escutar muito mais não que sim. É, é lógico que se tiver, muito, muito, muito comum entender por que desses né, para se aprimorar. Mas não desista, assim, não é porque você é um profissional ruim que você não foi selecionado para uma vaga. As variáveis, elas são muito mais do que simplesmente essa, sabe? E, às vezes, esse processo de estar tá procurando emprego, ele pode parecer... Ele é muito exaustivo, né? E, às vezes, bate umas beds. Até se você repensar na sua vida enquanto você está fazendo isso... Mas a minha dica é, se você acredita no seu potencial, não desista, estude, se aprimore, porque você vai conseguir alcançar isso. Então é isso, gente. Um beijo no coração de todo mundo, nossos ouvintes, convidados, e até terça que vem. Tchau.
1: Tchau. Falou,
4: tchau. Tchau, tchau. Falou galera.